0: Que ce soit dans la vie d'une personne ou d'une nation, les moments d'angoisse, quelquefois terribles, sont malheureusement source courante. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans ces situations Où trouvez-vous du soutien et du réconfort Ézéchias, le roi de Judas et tout le peuple sont dans une misère noire parce que, À moins d'une reddition sans condition, la destruction de Jérusalem par les armées assyriennes est imminente. Pourtant, ce monarque a adopté la bonne démarche. Il est allé dans le temple de l'Éternel pour invoquer sa miséricorde, et il a demandé l'intercession du prophète Esaïe. Je continue à lire tout en compressant dans le chapitre 19 du second livre des rois. Les ministres du roi Ézéchia se rendirent donc chez Esaïe, qui leur dit Voici ce que vous direz à votre souverain. Ainsi parle l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les officiers du roi d'Assyrie m'ont outragé. Le roi va recevoir une certaine nouvelle. Là dessus, je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays, où je le ferai mourir assassiné. Deux rois, chapitre 19, les versets 5 à 7. Dieu a décidé d'intervenir une fois encore en faveur de son peuple et de le délivrer. Il va arranger un certain nombre de circonstances qui vont punir le roi assyrien arrogant. La prophétie. « Je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays, où je le ferai mourir assassiné » va se réaliser en deux temps. Le retour de Sénachérib chez lui s'est accompli presque tout de suite. Par contre, son assassinat a eu lieu vingt ans plus tard. Très souvent, les prophéties de l'Ancien Testament se télescopent, c'est-à-dire qu'elles sont structurées sans tenir compte de l'élément temps. Je continue. L'aide de camps appris que le roi d'Assyrie était parti de l'Aki et qu'il était en train d'attaquer Libma. Il s'en retourna donc pour le rejoindre. Deux rois, chapitre 19, verset 8. De toute évidence, l'aide de camp s'était installée à proximité de Jérusalem, attendant la lettre de reddition des Équias. Mais les nouvelles du front l'incitent à rejoindre son maître qui est en pleine campagne. Cependant, une partie de l'armée assyrienne reste sur place et continue le siège de la ville sainte. Je continue. Peu après, le roi d'Assyrie reçut la nouvelle de tiraka le roi d'Éthiopie. Il s'était mis en campagne pour l'attaquer. Alors il envoya de nouveau des messagers à Zéchias avec ses instructions. « Ne te laisse pas tromper par ton Dieu en qui tu te confies s'il te dit que Jérusalem ne tombera pas aux mains du roi d'Assyrie. Tu as toi-même appris comment les rois d'Assyrie ont traité tous les pays. » Comment ils les ont voués à la destruction complète Crois-tu que toi seul, tu échapperas Mes ancêtres ont détruit les villes de Gozan, Aran et Rétseph. Ils ont exterminé les descendants d'Éden, qui vivaient à Télassar. Les dieux de ces pays ont-ils délivré ces gens De Roi, chapitre 19, versets 9 à 13. À cette époque, L'Éthiopie comprend le sud de l'Égypte, le Soudan et le nord de l'Éthiopie actuelle. Une armée est donc en marche et remonte vers le nord en direction de Juda. Le roi d'Assyrie est chagriné par la tournure des événements, mais toujours aussi arrogant. De plus, il dispose d'un excellent service de renseignement, puisqu'il sait qu'Ésaïe a annoncé que l'Éternel délivrerait Jérusalem de l'emprise assyrienne. En l'an sept ans un, les armées égyptiennes se sont heurtées à celles de la Syrie. Il semble qu'il n'y ait eu ni vainqueur ni vaincu, mais que les Égyptiens aient arrêté l'avance de Sénachérib. Je continue. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut et se rendit au temple de l'Éternel. Il la déroula devant l'Éternel et il pria. Éternel, Dieu d'Israël qui a ton trône au-dessus des chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Entends les paroles de shana à envoyer dire pour insulter le Dieu vivant. Deux rois, chapitre 19, les versets 14 à 16. Le roi adopte à nouveau la bonne démarche en retournant au temple pour prier. Sa supplication et sa confession de foi au Dieu unique et universel contrastent fortement avec la conception païenne polythéisme des divinités locales. Ézéchias nous donne un exemple à suivre. Lorsque de mauvaises nouvelles nous atteignent, la meilleure attitude à adopter est d'aller voir le Dieu de l'univers, d'invoquer son nom, de crier à lui en demandant son aide. Je continue. Il est vrai au Éternel que les rois d'Assyrie ont exterminé les autres nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux parce que ce n'était pas des dieux. Ils ont pu les détruire parce que ce n'était que des objets en bois ou en pierre fabriqués par des hommes. Mais toi, Éternel notre Dieu, sauve nous maintenant de ces pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, Éternel, tu es Dieu. Deux rois, chapitre dix neuf, les versets dix à dix Ce que dit le roi est vrai. Les Assyriens ont tout balayé sur leur passage. Ils ont brûlé toutes les idoles des nations vaincues, ce qui était une pratique courante chez les peuples du Proche-Orient ancien. Les Romains feront exactement le contraire, adoptant les divinités des nations conquises. Ézéchias fait bien la différence entre des objets créés et le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Le roi a une foi réelle en l'Éternel et reconnaît... Qu'il est esprit et non un morceau de bois, de métal ou de pierre. Ces représentations idolâtres, en lesquelles se confient les peuples vaincus, n'avaient aucune puissance pour délivrer leurs adorateurs. Ézéchiel prie non seulement pour être délivré de ses ennemis, mais aussi pour que le seul vrai Dieu se révèle à tous les peuples en tant que tel. D'ailleurs, la confession de foi israélite commence par l'affirmation « Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel » de chapitre 6, verset 4. Je continue le texte. Alors Esaïe envoya à Ézéchias le message suivant « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu as prié au sujet de Sénachérib. » Roi d'Assyrie Voici la parole que l'Éternel prononce contre lui. Sion, la jeune fille n'a que mépris pour toi, elle se moque de toi. La fille de Jérusalem hoche la tête à ton sujet. Qui as-tu insulté Qui as-tu au trajet de ta voix arrogante, de ton regard hautain Moi, le Saint d'Israël. Car, par tes messagers, tu as insulté le Seigneur, et tu as dit, « Grâce à mes nombreux chars, moi, j'ai gravi les sommets des montagnes, j'ai pénétré jusqu'au cœur du Liban pour y couper les cèdres les plus hauts et les plus beaux cyprès, et parvenir jusqu'au dernier sommet de sa forêt la plus touffue. J'ai fait creuser des puits, et j'ai bu l'eau de pays étrangers. J'assècherai sous les pas de mes troupes, le delta du Nil. Deux rois, chapitre 19, les versets vingt à vingt-quatre. Par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, l'Éternel fait dire au roi qu'il a entendu sa prière. Puis en langage imagé et poétique, il décrit les blasphèmes et l'arrogance sans limite des Assyriens. Au nom de Jérusalem, qui est la jeune fille de Sion, Dieu, qui prend souvent le titre de saint d'Israël, sous la plume d'Esaïe, tourne en dérision le roi d'Assyrie parce qu'il place sa confiance dans ses propres forces militaires et croit que c'est par sa force puissante qu'il a vaincu des peuples et qu'il va vaincre l'Égypte. Je continue. « Mais ne sais-tu donc pas que moi j'ai décidé depuis longtemps tous ces événements et que depuis les temps anciens j'en ai donné le plan. À présent, j'accomplis ce que j'ai résolu. Et ainsi,  « « Je t'ai amené à réduire en morceaux de ruines des villes fortifiées. Leurs habitants sont impuissants, terrifiés. Ils ont honte, ils sont comme l'herbe des champs, comme la verdure des prés et l'herbe sur les toits. Flétri avant d'avoir mûri. » Deux rois, chapitre dix-neuf, les versets vingt-cinq et vingt-six. Comme toutes les armées du monde victorieuses, les Assyriens attribuent leur victoire à leur génie militaire. L'Éternel nous fait comprendre ici que c'est parce qu'il les a choisis comme instrument de son jugement qu'ils ont vaincu beaucoup de peuples. La naissance et la chute des nations et des empires dépendent uniquement du conseil de l'Éternel. Sa souveraineté ressort fortement de ce passage. Au regard de l'histoire de l'humanité, qui se résume le plus souvent par de longues séries de guerres, cette affirmation de Dieu soulève bien des questions. Je continue. « Mais moi, je sais quand tu t'assieds, quand tu sors, quand tu rentres, quand tu t'emportes contre moi. Tes discours arrogants sont parvenus à mes oreilles. C'est pourquoi je te passerai mon anneau dans le nez, et je te riverai mon mort entre les lèvres, puisque je te ferai retourner par où tu es venu. » chapitre 19, versets 27 et 28. L'Éternel va agir contre le roi d'Assyrie comme on le fait avec un taureau pour le mater. Un monument assyrien représente un roi traînant quatre ennemis attachés à une corde par un anneau dans le nez. D'une certaine manière, c'est aussi ce qui est arrivé à Sénachérib. Je continue. « Quant à toi, Ézéchias, ceci te servira de signe, c'est à On mangera ce qu'a produit le grain tombé. L'année prochaine, ce qui aura poussé tout seul. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous ferez des récoltes et vous cultiverez la vigne et vous en mangerez le fruit. Deux rois, chapitre 19, verset 29. Les Assyriens ont déjà pillé la moisson semée l'automne précédent. Mais le peuple pourra se nourrir du produit de la terre issu d'une deuxième pousse pendant deux ans. À partir de la troisième année, les Israélites connaîtront un cycle agraire normal, signe du retour à la paix et à la tranquillité après deux ans de guerre. Je continue. Alors les survivants, ceux qui seront restés du peuple de Judas seront de nouveau comme un arbre qui plonge dans le sol de nouvelles racines et qui porte des fruits. Oui, à Jérusalem  « « Un reste surgira. Sur la montagne de Sion se lèveront des rescapés. Oui, voilà ce que fera l'Éternel dans son ardent amour pour vous. » Deux Rois, chapitre 19, versets 30 et 31 Judas avait subi plusieurs défaites militaires tellement sévères que son existence en tant que nation était compromise. Mais Dieu promet que, grâce à un reste fidèle, Son peuple va de nouveau connaître une forte croissance démographique et prospérer. Dieu a déjà promis, à plusieurs reprises, que la descendance de David ne s'éteindra jamais. Je continue. C'est pourquoi voici ce que l'Éternel déclare au sujet du roi d'Assyrie. « Il n'entrera pas dans la ville. Aucun de ses archers n'y lancera de flèches. Il ne s'en approchera pas à l'abri de ses boucliers, et il ne dressera aucun terrassement contre elle. Il s'en retournera par où il est venu, sans entrer dans la ville. L'Éternel le déclare. Deux rois, chapitre 19, versets 32 et 33. Cette prophétie des est extraordinaire quand on songe que pas une seule flèche ne sera tirée au-dessus des murs de Jérusalem. Il devait pourtant y avoir quelques soldats à la gâchette facile et qui avaient les doigts qui les démangeaient. Les sculptures assyriennes décrivent la manière dont ils conduisent un siège. Sous la protection d'archers tirant leurs flèches derrière des boucliers, les soldats amoncellent des remblais grâce auxquels ils atteignent le sommet des remparts. Bien que dans l'Antiquité, les rois avaient... Coutume d'exagérer considérablement leur prouesse militaires, Sénachérib n'a pas osé écrire qu'il avait pénétré dans Jérusalem. Je continue. « Je protégerai cette ville et je la sauverai par égard pour moi-même et pour mon serviteur David. » Deux rois, chapitre 19, verset 34. Jérusalem a été choisie par l'Éternel pour y demeurer dans son temple. C'est aussi la ville de David, la capitale de Juda, où se trouve le trône de la dynastie de David, envers laquelle Dieu s'est fortement engagé pour toujours. Je continue. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervint dans le camp assyrien et fit périr cent quatre-vingt-cinq mille hommes. » Le lendemain matin, au réveil, le camp était rempli de tous ces cadavres. Deux rois, chapitre 19, verset 35. Le mode de destruction n'est pas mentionné, et seules les Écritures avancent le chiffre considérable de quatre-vingt-cinq mille soldats. Au cinquième siècle avant Jésus-Christ, Hérodote 2, 141, surnommé « le Père de l'Histoire », Rapporte que, selon une tradition, le camp de l'armée assyrienne a été envahi par des rats qui, en une seule nuit, ont dévoré les carquois, les cordes des arcs et les poignées en cuir des boucliers, et provoqué une épidémie de peste bubonique. Je continue. Alors, Sénéchérib, roi d'Assyrie, leva le camp et repartit pour Ninive, où il y resta. Deux rois, chapitre 19, verset 36. Le roi assyrien, tout bouleversé, est donc retourné chez lui à Ninive, dans sa capitale, la queue entre les jambes. Selon la chronologie assyrienne, il a encore entrepris d'autres campagnes militaires, mais jamais plus contre Judas. Il a bien compris sa leçon. Je finis le chapitre 19. Un jour, pendant qu'il se prosternait dans le temple de son dieu Nisroch, son fils, Adramelech, et Saretzer, l'assassinèrent de leurs épées, puis s'enfuirent dans le pays d'Ararat. Un autre de ses fils, Hazar, Adon, lui succéda sur le trône. Deux rois, chapitre 19, verset 37. Ce n'était pas une famille paisible et la lutte pour le pouvoir a tourné au vinaigre. Le dieu Nisroch est représenté moitié aigle et moitié humain. Il est ironique que cette divinité n'a même pas pu secourir le roi dans son propre temple. En tout cas, Sénéchérib a mal fini. En 682 avant Jésus-Christ, comme cela avait été prophétisé par Esaïe, des inscriptions assyriennes relatent la lutte entre ses fils pour la succession au trône. Le meurtre fut sans doute perpétré suite à la désignation du fils cadet comme nouveau roi. Les assassins s'enfuirent dans ce qui est l'Arménie, à 500 km au nord de Ninive. Les chapitres 20 continuent l'histoire du roi Ézéchias, mais n'est pas dans un ordre chronologique. Le roi est tombé malade alors que l'armée assyrienne est déjà en Palestine, mais pas encore devant Jérusalem. Cette maladie est rapportée trois fois dans l'Ancien Testament. Nous sommes sans doute à l'an 702 avant Jésus-Christ, une année difficile pour Judas. Je commence à lire. À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir, et le prophète Ésaïe se rendit à son chevet. Il lui dit, « Voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions, car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. Deux rois, chapitre 20, verset 1 Le prophète avertit le roi de son décès proche afin qu'il mette ses affaires en ordre, c'est-à-dire pour qu'il prenne les mesures nécessaires relatives à sa succession. Si un jour, on vous annonce que vous êtes en phase terminale, le choc est garanti. Toutefois, au plus au moins, bref, échéance, cette sentence de mort repose sur chacun d'entre nous. C'est une certitude que je devrais confronter de face, car il n'existe aucun échappatoire possible. L'écriture déclare. Il est dans la destinée de tout homme de mourir une seule fois, après quoi il sera jugé par Dieu. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Je continue. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes. « De grâce, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduite avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. » Ézéchias versa d'abondantes larmes. Deux rois chapitre 20, les versets 2 et 3 Face à la nouvelle terrifiante, Ézéchias a bien réagi. En tant qu'être humain, il ne veut pas mourir, ce qui est normal. Et parce qu'il y a la foi en l'Éternel, il s'adresse à lui et l'implore de tout son cœur. Je continue. Esaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en disant Retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, et j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Je prolongerai ta vie de quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. Deux rois, chapitre 20, les versets quatre à six Assez curieusement, la supplication du roi a fait changer Dieu David. C'est bon, à savoir. De plus, il promet déjà de délivrer Jérusalem de l'invasion insyrienne imminente. Je continue. Esaïe ordonna qu'on prenne une masse de figues, on la prit et on l'appliqua sur l'ustère du roi, qui se rétablit. Deux rois, chapitre 20, verset 7. Ce remède était utilisé depuis longtemps au Moyen-Orient, contre les inflammations de tout ordre. La guérison divine n'exclut pas l'usage de médicaments. Si je tombe malade, j'invoquerai Dieu, mais j'irai aussi voir le médecin. Je continue. Ézéchias avait dit à Esaïe, « À quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel va me guérir et que je pourrai me rendre  « Après-demain, au temple de l'Éternel. » Esaïe lui avait répondu, « Veux-tu que l'ombre avance de dix degrés ou qu'elle recule de dix degrés ?» Esaïe a répondu, « Il est plus facile à l'ombre d'avancer de dix degrés que de reculer. »« Qu'elle revienne plutôt de dix degrés en arrière. » Alors le prophète Esaïe invoqua, l'Éternel qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur le cadran solaire d'Ahaz, où elle était déjà descendue. Deux Rois, chapitre 20, les versets 8 à 11 Pour aller dans sa chambre privée, le roi Ahaz, le précédent, avait fait construire une rampe d'escalier en colimaçon de telle façon qu'on puisse voir l'ombre avancer sur les marches. Il jouait donc le rôle d'un cadran solaire. Cette demande d'un signe, un miracle en somme, qui prouvera que l'Éternel va effectivement faire ce qu'il a dit, était courante chez les Israélites. Dieu n'y voit pas d'objection parce que c'est un moyen de renforcer la foi du fidèle. Selon les théories de l'astrophysique, pour accomplir un tel prodige, il aurait fallu que la rotation de la terre soit inversée. Mais souvent, de tels signes n'affectent que la région où ils se produisent. C'est impossible, me direz-vous Évidemment. Et c'est bien pour cela que c'est un miracle. Après tout, si l'Éternel est le Créateur du ciel et de la terre, ce genre de prouesse ne pose aucune difficulté pour lui. En fait, tout dépend de ma vision de l'être suprême. Est-il vraiment aussi grand que les Écritures le décrivent ou correspond il plutôt à ma façon de voir les choses à une dimension et à un niveau que je puisse comprendre Si c'est le cas, si je peux mettre Dieu en équation, ou l'asseoir bien gentiment à l'intérieur d'une boîte que je me suis faite, alors il n'est pas Dieu du tout. En réalité, le Créateur est infini, car le ciel dans toute son immensité, ne saurait le contenir. Un roi chapitre huit, le verset vingt-sept.